0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você nesta solenidade do Natal do Senhor que se aproxima e convidar você para refletirmos juntos a respeito dessa liturgia preciosa que é a solenidade do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero mesmo que você, nestes próximos minutos, tenha um momento de se encontrar com a palavra de Deus, com a graça de Deus de forma eficaz através dessa nossa meditação. Bom, em primeiro lugar, é uma grande graça de Deus que a gente possa celebrar o Natal num domingo. Não é sempre que acontece isso. Neste ano coincidiu que nós temos o Natal no domingo e, portanto, temos aí o programa Testemunho de Fé, né? dedicado à liturgia do Natal. Então, vamos aproveitar essa ocasião para fazer uma reflexão substancial a respeito da liturgia de Natal. Por quê? Porque a Igreja ela celebra o Natal e na realidade uma missa é muito pouco para celebrar o Natal, então a Igreja coloca três missas para celebrar o Natal, porque são os três nascimentos do Verbo, os três nascimentos da palavra eterna de Deus, que é exatamente o que nós celebramos em cada Natal. Três missas diferentes: a missa da noite, a missa da aurora e a missa do dia. Então, pouca gente sabe disso, mas no Natal do Senhor. Todos os sacerdotes, até mesmo aqueles que não estão nas paróquias e não têm nenhuma necessidade de, de repetir missas, né? é, todos os sacerdotes podem celebrar três missas no dia de Natal. Essa é a primeira coisa que talvez precise esclarecer um pouco para as pessoas que não conhecem o Direito Canônico, ou seja, pelo Código do Direito Canônico, o padre só pode celebrar uma missa por dia, por razões pastorais o bispo pode dar permissão ao sacerdote de celebrar duas missas no dia de semana e três missas nos dias de preceito, ou seja, domingo e festas de guarda. Então, aqui, infelizmente no Brasil, porque pela falta de sacerdotes, a gente está bem acostumado com a ideia de que o padre celebra mais de uma missa por dia. Mas imaginemos um ambiente diferente em que é, houvessem muitos sacerdotes e que o padre só celebrasse uma missa por dia e só tivesse autorização de celebrar uma missa por dia, que é o normal, digamos assim, é a vida normal da igreja. Então o padre passa né, o ano inteiro celebrando uma missa por dia, de repente, no Natal do Senhor, a igreja dá autorização ao padre de celebrar três missas e mesmo de forma privada, o padre pode celebrar essas três missas com três textos diferentes. Um texto para a Missa da Noite, que a gente apelida aqui no Brasil de Missa do Galo, né? a Missa da Meia-Noite, que, em que se lê o Evangelho do, dos Anjos, que anunciam aos pastores o nascimento de Jesus e cantam Glória a Deus nas alturas. Depois a Missa da Aurora, né, que se celebra ao nascer do sol, ainda de madrugadinha, né, em que o Evangelho proclamado é o Evangelho dos pastores que chegam lá na Gruta de Belém. Né. E, finalmente, a chamada Missa do Dia, de Natal, em que se proclama o Prólogo de São João, aquelas, aquela página belíssima, né, no princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus, pois bem, são essas três Missas, três liturgias diferentes e, como eu disse, essas três liturgias elas significam os três nascimentos do Verbo, quais são os três nascimentos da Palavra de Deus? primeiro é evidente, vamos começar é, cronologicamente, depois a gente aplica é, nas missas, mas vamos lembrar que o Verbo Eterno, ou seja, o Filho de Deus, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, foi gerada desde toda a eternidade né, no seio do Pai, então lá na eternidade Deus é Pai que gera um Filho e gera eternamente, esse, esse Filho sempre existiu mas ao mesmo tempo a Igreja professa a fé de que Ele é gerado pelo Pai, no, no mistério da eternidade, antes mesmo que o mundo existisse. Esse é o primeiro nascimento, o segundo nascimento é o nascimento aqui no mundo, na encarnação, em que o Filho de Deus se faz homem e nasce da Virgem Maria. Esses dois nascimentos são bastante óbvios. Mas existe um terceiro nascimento que é esquecido. É o nascimento da Palavra de Deus nas nossas almas, quando nós recebemos o Cristo na fé. E são esses três nascimentos que são celebrados na liturgia de Natal. O nascimento eterno, junto do Pai, o nascimento temporal, na Virgem Maria e o nascimento espiritual em nossas almas. Esses são os três nascimentos contemplados por cada uma das missas. Bom, então vamos agora é, passar os textos das três missas para que a gente então possa meditar um pouco a respeito desses três nascimentos. Começamos com a missa da noite, a missa da meia-noite, ou missa do galo, é, a liturgia, ela proclama o Evangelho de São Lucas. Em que os anjos aparecem aos pastores e dizem, uh, cantam, digamos assim, pela primeira vez, o hino do Glória. Trata-se do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Né? Glória a Deus nas alturas. Este Evangelho e essa missa né, é a celebração do nascimento de Jesus aqui na terra, ou seja, na Virgem, no, no seio da Virgem Maria, do seio da Virgem Maria, Jesus vem, é Deus que se faz homem, Deus que se faz carne. Por que é, que é isso que é a primeira coisa que a Igreja celebra? Bom, por quê? porque é daí que nós ficamos sabendo dos dois outros nascimentos, ou seja, primeiro, vamos ser bem objetivos, a gente nem sabia que Deus tinha um filho, é quando Ele nasce da Virgem Maria? que foi revelado que Deus tem um filho e aí porque Ele nasceu aqui na terra, né, do seio da Virgem Maria, é que nós ficamos sabendo que Ele nasceu lá no céu desde toda a eternidade e que Deus sempre teve um filho desde toda a eternidade e que Ele quer nascer nas nossas almas. Né. Então, essa primeira missa, a missa do galo, a missa da noite de Natal, ela se reveste né, de uma grandeza espiritual muito grande, veja, primeiro a Igreja faz questão que essa Missa seja celebrada enquanto lá fora estão as trevas, ou seja, nós estamos no escuro, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz e essa realidade, da luz que brilha nas trevas que é celebrada na noite de Natal. A Virgem Maria, ela nos traz a luz eterna, a luz que ilumina todo homem, não é? a luz que brilha nas trevas e as trevas não a receberam. Nós precisamos aqui é, compreender essa realidade que é muito importante. Nós, seres humanos, nós temos a capacidade de conhecer a verdade, a gente vê que existe uma certa graduação, eh, por exemplo, os minerais, as pedras, elas não conhecem nada, não sabem nada, eh, portanto, ali nós podemos dizer que os minerais estão nas trevas completas, já os vegetais eles recebem uma influência da luz, Por quê? porque é através da luz que eles fazem, é, os vegetais fazem fotossíntese, mas embora estejam beneficiados por essa luz, os vegetais não sabem da existência da luz, eles não têm consciência das coisas, os animais a coisa já melhora um pouco mais, eles já sabem que a luz existe, eles têm é, consciência, eles têm um conhecimento sensível, mas essa luz que ilumina os animais, essa luz sensível, não os faz conhecer a verdade. É uma coisa que pouca gente para para meditar, mas os animais, eles têm uma coisa, eles, eles não têm uma coisa que, que qualquer criança tem, eles não sabem distinguir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é simples impressão dos sentidos deles, ou seja, eles não têm a percepção do ser das coisas, os seres humanos, quando a criança acabou de nascer, né, ela está lá, saiu do ventre da mãe, ela vê a luz, vê a mãe, mas a criança não sabe ainda distinguir o que é sonho e o que é realidade o que existe de fato e é aquilo que é simplesmente impressão dos sentidos dela. Quando finalmente, depois de passado um tempo, a criança começa a distinguir aquilo que é ser verdadeiramente e aquilo que é ilusão, nós podemos dizer que aquele ser humano foi iluminado por uma luz que os animais não tinham e por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, gente, porque, porque esta luz da inteligência, nós estamos numa época em que as pessoas estão é, perdendo a noção. Nós, nós estamos virando brutos, estamos virando, virando animais. Você pega certos filósofos modernos, né? Eles já não sabem mais distinguir o que é realidade o que existe independente da minha cabeça e o que é criação da minha cabeça, você pega uma das grandes tragédias do, do mundo moderno, do mundo atual, é exatamente isso, as pessoas não buscam mais a verdade, as pessoas estão simplesmente é, é, sendo arrastadas como brutos, como animais, pelas impressões, tudo é... é não existe certo, não existe errado, não existe é, verdadeiro e falso, não existe real e irreal, é tudo invenção da minha cabeça, aquela ditadura do relativismo que Bento XVI denunciava em que tudo é criado pela minha cabeça, ou seja, tamo, nós voltamos a ser animais, voltamos a ser bicho, bom, mas eu disse tudo isso para chegar agora e dar mais um passo e o passo é o seguinte, existem os minerais que não têm acesso nenhum à luz, os vegetais que se beneficiam da luz, mas não sabem que ela existe, os animais sabem que a luz existe, mas ainda não conhecem a verdade, o ser humano tem inteligência, já começa a conhecer a verdade, mas os cristãos que receberam a luz eterna de Deus, que é o Cristo nascido em nossas almas, tem acesso a algo que é, não está nem nos minerais, nem nos vegetais, nem nos animais e nem no ser puramente humano, nós temos a luz da graça, não é? Ele veio para os seus. E é aqui, nessa realidade, que Jesus nasce na noite de Natal e é anunciado pelos Os anjos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens que aceitam esse amor de Deus de boa vontade e é esses homens mesmo que são amados pela boa vontade de Deus. Ali é anunciado o nascimento do Cristo. E aí vem a segunda missa, a missa da Aurora, a missa da Aurora, os pastores que receberam aquela notícia e ficaram deslumbrados, né, eles vão, acorrem até a Gruta de Belém. Né? Acontece na prática é, aquele, aquele hino que a gente canta, né? o adeste fideles, né? vinde fiéis, adeste fideles, lete triunfantes, venite ad betlehem, né? vamos fiéis, vamos alegres e triunfantes, vamos para Belém, né? vocês irão ver nascido o rei dos anjos natum videte regi mangelorum, venite adoremos", vamos então adorar. Meus queridos, na Missa da Aurora, nós vemos o é, um milagre maravilhoso da fé que nasce na alma dos fiéis, na noite de Natal Jesus nasce de Maria, na Aurora, quando os pastores chegam a Belém e chegam à gruta, eles veem aquela criança deitada na manjedoura, a criança lhe sorri, a criança abre seus bracinhos e eles creem, a alma deles é iluminada, o verbo nasce na alma daqueles pastores, aqueles pobres pastores das redondezas de Belém somos todos nós, somos a humanidade que caminhava nas trevas, somos a humanidade que jazia na sombra da morte, somos a humanidade sem fé, somos a humanidade sem luz. Os pastores vão até Belém e ali encontram o sentido de nossas vidas a Palavra de Deus nasce em nosso coração e é isso que dá sentido à celebração do Natal, se o Cristo não nascer em nossos corações, na fé, não haverá Natal, não há verdadeira celebração de Natal, por quê? Porque é verdade, Ele nasceu de fato no tempo do seio da Virgem Maria, é verdade, Ele nasceu de fato na eternidade no seio do eterno Pai, mas nada disso chega até nós se nós não tivermos fé e se Ele não nascer verdadeiramente em nossos corações espiritualmente. E essa é a Missa da Aurora, os pastores que vão até o Cristo em Belém, encontram um menino envolto em faixas e ali fazem sua profissão de fé, essa é a Missa da Aurora. E finalmente, a Missa do Dia, a Missa do Dia tem esta página do Evangelho fantástica que é o prólogo de São João, no princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. A palavra verbo não deve nos espantar, né? verbo quer dizer simplesmente Palavra de Deus com P maiúsculo, né? mas, para ficar mais claro, nós estamos falando aqui do Filho, do Filho do Eterno Pai, o versículo 18 de São João nos diz com mais clareza quem é esta Palavra, né? o versículo diz assim que Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Filho que está na intimidade do Pai, no seio do Pai, né, Ele nos deu a conhecer este Pai. Então, veja, o versículo 18 do Evangelho de São João nos fala desta realidade eterna do Filho que está no seio do Pai. A palavra seio aqui né, é, é uma das traduções possíveis, em alguns lugares você vai encontrar a palavra intimidade do Pai, no fundo, no fundo, a palavra que está lá no original grego é a palavra kolpos, que quer dizer o peito, assim, do mesmo jeito que o próprio evangelho de João, mais tarde, narrando a Última Ceia vai nos falar é, de que São João, o discípulo amado, se reclinou no peito de Jesus, então aqui no prólogo, no início, São João nos escreve esta revelação magnífica que o Filho, lá na eternidade, está voltado para o peito do Pai, vive esta intimidade, este amor eterno é evidente que esse filho sempre existiu, ele não teve início, mas foi gerado desde toda a eternidade. É um grande mistério para nós. Ao celebrar essas três missas, a igreja quer adorar esse mistério extraordinário do Deus Trindade. Quase que num eco trinitário são três as missas, Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós sabemos que o nascimento do Filho aqui no nosso mundo se dá porque o Pai gera o Filho no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, é uma obra trinitária. Então, vamos, vamos nós celebrar e celebrar bem o Natal. E para celebrarmos bem o Natal, nós precisamos não esquecer deste nascimento que é tantas vezes esquecido, que é o nascimento da Palavra de Deus em nossos corações. A gente se lembra, evidentemente, todo mundo se lembra do nascimento de Jesus em Belém, alguns poucos se lembram do nascimento eterno do Filho junto do Pai, Porém, quase ninguém se lembra desse nascimento que é, para a nossa salvação, o mais importante, o fato de que eu preciso viver o Natal. E é aí que, nesse sentido, a celebração do Natal deixa de ser a comemoração de uma coisa que aconteceu no passado, há mais de dois mil anos atrás, em Belém ou de algo que aconteceu na eternidade e começa a ser algo que nós estamos celebrando hoje, em 2016, de fato, eu posso celebrar de verdade o nascimento de Cristo em minha alma. E como é que acontece esse nascimento? É só uma, é uma metáfora, é uma comparação, é uma coisa? Não. Vamos entender. O Cristo, ou seja, Deus que se fez homem, nasceu da Virgem Maria, ele quer tocar a minha alma. Mas ele só irá tocar a minha alma de forma eficaz se eu me abrir na fé. E é este o grande mistério que aconteceu no coração dos pastores naquela noite bendita. Os pastores se aproximaram e foram tocados pela fé, ali nasceu o Cristo para eles e o Cristo, quando eu abro meu coração na fé, o Cristo realmente está vivo dentro de mim e me acompanha o tempo todo. E exatamente porque Ele está lá, porque o Verbo que se fez carne, ou seja, o homem encarnado está me tocando. É aí então que eu posso dizer que a Trindade habita em mim, Pai, Filho e Espírito Santo, porque onde está este homem, onde ele age, onde ele toca com a sua presença, ali está a presença bendita de toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você na noite de Natal, junto com seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, acenderam uma vela diante da imagem do Menino Jesus no presépio de sua casa. Se recorde que aquela vela é um sinal da fé que se acende, ao acender a vela, se acenda também a luz da fé em seu coração e o Menino Jesus nasça de verdade no coração de cada um, a você por isso eu desejo um feliz, santo e abençoado Natal do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amen.